0: Bien,
1: pues, vamos a empezar la, la reunión, la clase del día de hoy. Hay algún voluntario que, que quiera orar por el inicio de la sabes.
2: Ah, ah, amado Jesús, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de llegar aquí, ah, porque pudimos reunirnos una vez más. Gracias por los que estamos aquí, uh, por los que no pudieron asistir el día de hoy, Padre, a uh, ministrales a través de la grabación. Padre, hemos sido probados durante estas dos semanas y estamos aquí para aprender uno del otro, Padre. Abre nuestra mente y nuestro corazón para ser receptivos a las enseñanzas de nuestro hermano Jorge, para recibir de tu palabra y que todo pueda fluir. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén.
3: Amén.
1: Y antes de comenzar... Eh, eh, no, ¿qué andas muchas gracias por estar aquí Ay, Les agradezco Qué mucho el apoyo y, y de sacarle su tiempo Para llegar hasta aquí de verdad los agradezco, muchas gracias por el apoyo
3: eh,
1: Se dan cuenta de que le acabo de dar un papelito nuevo Antes de hablar como fue con el video les voy a decir qué vamos a hacer con este papelito nuevo. En este papelito nuevo vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un tiempo de oración. Eso no va a cambiar. Si el tiempo que pusiste la vez pasa... Tranquilo, tranquilo.
3: Ya sé cómo te fue. Ya eso me dijo cómo te fue. No, ni, A ver, no, ni. Ya te pongo
1: mucho paso ahí en la palita. que. Ok. Si, si, si las últimas dos semanas no te funcionó la hora que escogiste, no hay problema. Para eso vamos a cambiarlo. El tiempo que estemos no importa. Lo importante es llegar. Llegar ante la presencia de Dios intencionalmente. Por ahora no te protege en el tiempo, simplemente llega. Eh, le vamos a añadir nuevamente el versículo bíblico. Pero en esta ocasión, en vez de uno, hasta dos. Le vas a subir y vas a meditar en esos versículos. Y ahora es donde las cosas se empiezan a poner buenas. Vas a sacar un día, una hora específica, y vas a pasar tiempo con tu familia. No los vas a evangelizar, no les vas a predicar, no, no es eso lo que vamos a hacer. Sencillamente vas a pasar tiempo con ellos. Si ustedes le preguntan a Ana... Ya vamos como para un mes. Los lunes a las 6 de la tarde se apagan los teléfonos en la casa. Y nos sentamos todos en familia juntos. No estamos leyendo la Biblia. No estamos orando. Estamos compartiendo en familia. Y te vas a dar cuenta, si eres honesto. De qué cosas no has estado haciendo tan pronto te integres a la familia. Porque muchas veces vivimos en el hogar, pero no estamos integrados en la familia. <coughs> ¿Okay? ¿Preguntas? Una hora cada día. Un día a la semana, vamos a iniciar sí, un día a la semana. Créeme, se, escu es mucho, se escucha mucho más fácil de lo que de verdad va a ser. <risa> es difícil, es duro, no, no, no me malinterpretes. Es extremadamente difícil. Si quieres saber qué tan difícil es, mira cómo te ha ido con la hora de oración y vas a tener una idea de cómo vas a batallar para establecer esto. No es pues lo mismo. Pues no, no pienses que Satanás se va a quedar a un lado mientras tú te mueves agresivamente a reclamar tu familia y establecer el sacerdocio en el hogar. Porque es lo que estamos haciendo. Poco a poco, mientras vamos aprendiendo de amar, el corazón, la mente, con las tareas lo que te estoy guiando es que empieces a retomar tu posición en el hogar. Y antes de poderle predicar a nuestras familias, tenemos que vivir con ellas. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que te quiero decir, de cuántas cosas no has estado haciendo, porque hemos estado enfocados en proveer, en trabajar, en, en hacer estas cosas que son nuestra responsabilidad, pero también estas otras cosas que hemos descuidado también son nuestra responsabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Algún voluntario que quiera decir cómo le fue en estas dos semanas con la tarea? Porque okay, yo empiezo, yo rompo el hielo para que no, no, nadie, nadie se sienta mal. La primera semana me fue bien. La primera semana fue más chingue. Tanto en la mañana como en mi caso fue a las 5 de la tarde. Todo bien. La segunda semana, sin embargo. Un día se me olvidó totalmente. Le di el teléfono a Esteban. Y me quedé jugando. Y estaba bien entrado en ¿sí el juego. Cuando vine a ver me di cuenta a las 6 y si tú piensas que a las 6 me fui ahora te equivocaste, me quedé jugando no era hasta por la noche ahora te voy a decir también lo que me pasó me di cuenta que cada día que intentaba llegar a la presencia de Dios a la misma hora se me hacía más difícil orar se me hacía más difícil concentrarme en la oración porque, te, porque en mi mente tenía otras cosas o que tenía que hacer según yo o que quería hacer o que debía estar haciendo esa fue mi experiencia y en mi caso de, de orar 20 minutos 30 minutos en la primera semana en mi segunda semana ese esa segundo tiempo de oración que se acaba descendió a 10 minutos 14 minutos 15 minutos esa fue mi experiencia ahora alguien quiere, quiere contar cómo le fue no es obligatorio
4: pues a mí me fue bien pésimo, bro. La ah, verdad. Hemos, ah, eh, para mí siempre se se me olvidó orar, aunque en la mañana me levanto y oro, pues, pero no es así. 10, uh 5 -huh. minutos. Te antes yo oraba en la noche antes de acostarme, porque la Giselle antes de irse a dormir, Daddy, let's go pray, okay, go. iba a su cama y oraba y ahora que hemos estado haciendo esto un tiempo atrás ya no hemos orado a mi niña se le ha olvidado también uh -huh. nunca me dice yo por uh -huh. cansado por uh -huh. lo que quieres sí, bien, bien. no lo, no lo no voy no, no, no lo hago eh, como uno que no es un hombre y, y lo voy a decir no somos un hombre, no, yo no soy un hombre de oración pero he estado tratando como tú, usted dijo, he estado ahí cinco minutos y estoy acá y... ¡Ah! y tal ah, El Ellito, el Josué... ¡Ey! ¡Vamos a la puerta y ya! ¡Se pierde ahí! Entonces voy otra vez. He estado... Como ya con... Uh, he estado orando con Giselle otra vez uh -huh. en la noche. Y... Uh, pero sí, es un...
1: Pero te doy cuenta, ganaste una. Sí. Una que habías dejado así de
4: hacer, ya la ganaste de vuelta. O sea, no has perdido. Va bien. Y no, 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 no me he detenido. Está bien, ya, ¿no? Ahí está. Ahí está todavía eso. De seguir orando. Por porque tu eso familia, se de seguir orando, de seguir intercediendo. Pero sí, es un, ha El sido difícil. un difícil. Porque en una semana, en la otra. Cosas que no tenía yo. Son cosas que no han estado viniendo. Ajá. Trabajo, que hacer esto, que se compuso esto. Que vamos por... A la escuela que ya estudiaste y, y se fue al día. Pero no se ha perdido. Sigue ¿Alguien más? Las mías fueron
5: como de 5 minutos, 10 minutos. Okay.
3: Porque la hora
5: que escogí es cuando llego en la mañana del trabajo, que todos se van. Pero si me quedo quieto me quedo dormido. <risa> pues en, en esta semana
0: te recomiendo a <risa> cambio y vamos a ver
1: cómo te fue. <risa> ¿Alguien
0: más? Pues yo igual, um, igual, no escogí un tiempo de orar, porque yo tengo días que a veces salgo tarde Ok, te entiendes um, Pero el lunes sí, sí oré, oré como yo creo unos 15, 15 minutos, 20 minutos Y si sí, estuvo bien, sentí la paz de Dios, sentí como que sí Una paz, ¿verdad? Um, segundo día, llegué tarde, vine a church, pues llegué a la casa y pues ahí se me fue mm -hmm. Pero yo como you know, yo sí, sí oro todos los días, en la mañana, en la noche, um, en el trabajo, ya sé que tú que no tratamos de no hacerlo en el trabajo, pero yo lo... ¿A o sea, que no sea el tiempo pues, en el trabajo, pero yo tomo todo el tiempo como ando solo, yo me pongo a orar a veces de un trabajo. Bueno, pero mientras... mientras
1: estés en... no, no, no fue eso, lo que te dices, ya después me siento y te lo explico. No, 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 sí, te, no, <risa> que, que
0: entendí que, que el pues, tiempo que escogemos que no sea pues como el que sea tú solo el que en el, no Sí, entendí eso, ¿verdad? Pero, Um, pero luego yo creo que eran dos, tres días que, que sí si oré la semana, primera semana, uh -huh. pero me entraron muchos um, muchos ataques, muchos los okay. peñamos, pero no, no como un, un peleo que... Uh -huh. No, hombre, no, una cosa chiquita, like, Totada. Sí, que a okay. en cinco minutos dije, no, like, estábamos ya riéndonos. So. Segunda uh -huh. semana, también. Like. ¿Alguien puede ver lo que está pasando? ¿Se, ¿Se dan cuenta que no estás solo?
1: ¿Se dan cuenta? Uh -huh. que, que no es algo que te pasa solo a ti. Eso que nos está pasando se llama conflictos. Y la razón por la que estoy preguntando es porque en la próxima clase vamos a hablar de los conflictos que la Biblia nos enseña y cómo <coughs> manejarlos. Que es parte de la línea de enseñanza por la que vamos. Pues en el momento que tú te mueves en la dirección correcta, vas a encontrar conflicto y para seguirnos mover, moviendo efectivamente antes de entrar a la mente que ahí vamos a estar un buen rato, tenemos que aprender cómo manejar este conflicto, qué dice la Biblia de los conflictos, cómo lo manejamos, qué hacemos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en la próxima clase, lo que nos lleva a la tarea. Para la próxima clase, vengan con un versículo de alguna clase de conflicto que la Biblia nos enseña. Okay, hay conflicto espiritual, hay conflicto social, hay conflicto familiar. ¿Cuáles son nosotros? Hay como cinco clases de conflicto que la Biblia nos enseña. Okay. Les le, le voy a dar una idea. En Efesios 6. Encuentras uh -huh. el conflicto espiritual. En Romanos 7.19 encuentras el conflicto de voluntad. También encuentras el conflicto de voluntad en Mateo 26, 39. Encuentras un conflicto de naturaleza, se lo vas a encontrar en Gálatas 5.17 En Mateo 10, 34, 36 vas a encontrar el conflicto familiar. Conflicto religioso, eso fue... Donde quiera que veas a lo Jesús, a Jesús eh, agarrado por los fariseos, eso es un conflicto religioso. Sociales, en Juan 6.15 tienes un, un ejemplo de conflicto social y en Juan 6.26 tienes eh, cómo Jesús maneja el conflicto social. Bien, ahora, sin más preámbulos. me dejan saber cómo. ¿Alguien necesita que repitamos? <coughs> Galatas,
5: ¿os <coughs> qué? ¿De familia? Okay.
3: Galatas,
1: ya me han conflictos, te quedas sin Galatas. No es de naturaleza. Oh. Gálatas 517. Sí. El de familia es en Mateo 10:34. 36. 34.
5: 36. Mm -hmm. Es Mateo.
0: Ok. Oh. Mateo que 34 y bien
1: pues, a de eso los había dejado para esta semana que buscaran un versículo relacionado al corazón ¿Quién lo hizo yo ¿Quién quiere empezar
5: Jerry Niffle eso. <risa> so, yo empecé como con 20, bro, pero después de que lo lees todo, siempre termina haciendo otra cosa que no es. Está hablando de. Como que termina hablando de la mente. So, <risa> like, bueno, pues ya no me sirvió ese, so, búscale otro y búscale otro. Lo único que encontré que no decía nada de mente. Fue en Salmo 51.10. Si empiezas a leer todo el Salmo ese. A donde dice. Pues en la, el, el versículo 10. Que dice. Create in me a pure heart, oh God. And renew a stead, steadfast spirit with me. Pero en español. Dice. Ah, si lo puedo sacar aquí. Uh, no. Tengo inglés también. Créeme en corazón. Sí. 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 So yo lo tomé eso como creen en mí un corazón puro, como Entrégame tu vida, no la mente, like, dame tu vida y te sigo sacando, porque todo lo demás sí, de que cambia tu corazón. Bueno, pues si cambia tu corazón, viene en mente, o so sea, like, no. So, de todos los que empecé, de todos esos, termino <risa> nomás con uno, o so sea, like sea, es like todo habla de la mente, como. De
1: hecho, es que están entrelazados, es bien difícil separarlo. Bueno, Jaira, Pues yo.
6: Sí, hay como unos 50 que hablan del corazón uh, Yo me quedé con lo de Proverbios 4.23 Dice que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él Mana la vida So, de ahí ya te puedes ir con los frutos ¿verdad? Que Voy a leer Mateo 7.16 Por sus frutos los conoceréis oh No, no, más arriba 12.35 vale. Porque por el fruto se conoce el árbol porque de la abundancia del corazón habla la boca. So, en pocas palabras lo que entendí del corazón en este detalle son como tres cosas. Que, que tú eres lo que es el corazón. ¿verdad? Todo lo que has aguardado ahí es lo que vas a dar. ¿no? Ejemplo, vamos a decir, si el, como dice si el árbol es malo, malos frutos la si El árbol es bueno, buenos frutos da. O so, Lo que guardas. So, yo entendí que el corazón es como algo que almacenas. Ahí está. So, 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 almacenas todo
1: y de lo que hay
6: almacenado
7: eres tú. Y eso das. Adiós. Pues, uh, igual que Jairo y algunos de ustedes seguro, encontré varios versículos. Uh, me fui meditando en lo que fue Amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces, eh, encontré escrituras donde Jesús empezó a hablar con los uh, líderes religiosos y les dijo bola de víboras, cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos, porque de la abundancia del corazón Ajá. habla la boca, entonces cuando me imagino corazón, pues obviamente este corazón no puede hablar, bombea sangre a todo mi sistema, entonces luego me voy, encontré otro, Mateo 15, 17, Dice, no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca proviene otra vez del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, comunicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces me encuentro otra vez la palabra corazón y sé que de aquí no puede salir todo esto. Entonces me llevó a entender que... Amaré al Señor con todo mi corazón, está hablando de mi conducta, está hablando de, um, sí, de mi condición espiritual, de mi carácter. Porque si yo cambio la palabra conducta o carácter, porque de la abundancia de tu carácter habla la boca en lugar de corazón. Entonces ese es mi carácter y mi carácter, mi corazón dice porque de tu carácter provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos. So, otra vez, de aquí no puede prevenir, pero de mi carácter sí. Eso um, <coughs> va con lo que Jairo decía, de uh, este es el que soy yo. Entonces, um, así es como yo pude ser sí, ministrado y sí, como bien. lo puedo interpretar. Entonces, tengo que amar al Señor con mi voluntad, cuando dice corazón, voluntad y mi carácter. Y ahí incluye todo, mi ser. ¿Alguien más? lo okay, yo
3: lo no es en inglés ¿quién va a escuchar esto? no
1: el truco si, si sale lo si sabe algo que no puede yo lo voy a editar ok um, o sea,
3: hables en so no tenían concepto en esos tiempos de la mente del, pues el cerebro um, so back in the day from what I've researched they didn't really have a concept of what your mind was so when they would say Um, well, first of all, let me start with the verse I picked, which is Proverbs 23, 7. Mm -hmm. It says, For as he thinks in his heart, so he is in behavior, one who manipulates. He who says to you, eat and drink, yet his heart is not with you, but it is begrudging, begrudging the cost. Mm However, -hmm. So, con eso, it's, it's, um, como les digo, no tenían concepto de la mente, so, el corazón era la única palabra que, si es algo de emoción, era el corazón, si es algo de morales, es eh, pues es la mente, pero ellos decían el corazón. Um, so, yo creo que en el versículo que nos dice, que amarás a Dios con todo tu corazón, ya, eh, pues Jesús ya sabía, pero en palabras... Antigues, Antiguas. Antiguos, Antiguas, Antiguas. Oh, no, um, he had to tell them with all your heart because that was the only way they would understand. You think so? I mean, you, you really I mean, I don't, I don't know. I'm going to challenge you right now. <laughs> I will
1: because I, I with that. Okay. I can, I can prove through the Bible that they don't, they, they understood what they were, they were speaking about. They, they, they could make, it, make, make a difference between mind and heart, and, and you see it in the verse. When you go back, it's God himself dividing them. Mm
5: -hmm.
1: Así que no, no, es, no es el hombre quien los divide. Entonces, lo que sucede es que hay una conexión entre ellos. Hoy no voy a entrar en ella. Pero lo que mm -hmm. sucede es que para algo llegue a tu corazón, primero pasa por tu mente. Mm
5: -hmm.
1: Pero hoy, hoy no vamos a entrar en, ese, en esa dinámica porque la mente es extensa y vamos a pasar ahí mucho tiempo. Pero ellos sí entendían el concepto. Lo, lo puedes ver, por ejemplo, ¿cuántos se dieron cuenta de que tenías versos como eso que decían: como el hombre piensa en su corazón, o sea, en su mente, tal es él? Pero en otros versículos, como los leyó el pastor Oliver y leyó Jairo, encontramos que dice: porque lo que sale del corazón. Mira las dos acciones: una piensa, la otra procesa y fuerza una acción. O sea, no, no es lo mismo. Los lo sabiendo viendo, ellos entendían el concepto y los, y los estás escuchando. En, en, en Proverbios te dice que, como tú piensas, sí. ese eres tú. Ver, ahí no hay fallo. Ver, lo que tú piensas es ser tú. Y acá te está diciendo que lo que tú hablas y que lo que tú haces sale de tu corazón. Ok, ve, va, vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendas. ¿Cuántas veces has encontrado en una conversación? <coughs> Y has dicho algo que no pensaste, de hecho que no era ni tu intención decirlo, o reaccionaste de una manera que no era tu intención reaccionar, pues esa salió del corazón, esa esa ya en tu mente algo pasó, tu mente procesó y tenías un patrón aprendido, pero la reacción emocional quien la tiene es tu corazón. ¿Sabes quiénes que, que batallan mucho con estos asuntos del corazón? Los que batallamos con adicciones, tenemos problemas del corazón. Los que batallan con, con, con la ira, con enojos, con enemistades, tienen problemas del corazón. Porque el corazón, amados hermanos, hermanos vamos, vamos para, para poderlo visualizar, vamos a ponerlo como este, este storage que nosotros tenemos. ...y ahí vamos almacenando cosas... ...entonces estas cosas... ...te voy a explicar... ...el ciclo de pensamiento para que me entiendas... ...lo que tú ves, lo que tú escuchas... ...genera pensamientos... ...es, es el libertad. ahora mismo yo te estoy hablando... ...y tú estás pensando algo... ...sea a favor o sea en contra, pero algo estás pensando... ...es, es imposible que no pase... ...porque así funciona... ...cuando tú piensas... ...si, si tú no tomas responsabilidad... ...de este pensamiento... Este pensamiento eventualmente va a llegar a tu corazón. Y tu corazón una vez lo procesa, te va a impulsar a tomar una decisión sobre este asunto. Tus decisiones, vamos a lo que estaba diciendo Oliver, tus decisiones forman tu carácter. Forman tus hábitos y tus hábitos forman tu carácter. Y tu carácter determina tu destinación. Porque bíblicamente hablando, un hombre no puede alcanzar una destinación más allá de su carácter. Por eso en la Biblia, tú ves a Dios antes de enviar a alguien, trabajando con el carácter de las personas. Estamos ahí. Entonces, de hecho el primer verso que íbamos a ver fue el que me sonó el hermano Jairo. De
0: hecho
5: ya, ya, ya seguí aquí me monté. ¿Alguien más quiere compartir del Best scrap? Yo porque habla ah, sí si no la la mente. y yo ese versículo, o sea, <risa> like, no, y habla
2: de la mente hablando y cómo está, como está el corazón, o sea, que tu mente. <risa> uh, pues en Mateo 6, uh -huh. donde los tesoros en el cielo y eso uh, en, en el 21 porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ah, uh, de cierta manera no, digo, no sé si lo hice bien, pero a fin de cuentas, uh, creo que mi corazón por buen rato estuvo en el trabajo y como que llegué a, a enfocarme tanto en eso que empecé a descuidar a mi familia, a mi hogar uh, y, y mi corazón, trabajo, trabajo, trabajo. ¿no? O sea, Sentía estar ahí, ¿no?
1: O, o sea que tu corazón determina que es importante y que no es importante para ti. Tu corazón determina que es prioridad y que no es prioridad. O al menos influye en la decisión.
2: De cierta manera, pues, ¿cómo te diré? No te estoy diciendo que amo el trabajo, pero siento que la responsabilidad, o yo siento en mi corazón que la responsabilidad que tengo siento como que estoy haciendo tesoro ahí
1: siento está lo asocias siento no, no. esto no es para que estemos bien o estemos mal, no, no se estresen con eso como por ejemplo con ambos ahora eso es lo que a mí me gusta esta clase de conversación donde expresamos un punto tú expresas el otro
3: y así aprendemos
1: todos juntos eso fue lo que te fue lo que recibiste
2: en donde, okay.
1: en donde pongas no. tu corazón Ahí vas a mover tu vida Amén ¿Alguien más? Okay. Ahora vamos a Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana La vida Amén Pero esto nos enseña unas cuantas cosas Número uno Date, date cuenta de que el versículo está diciendo que de, de, de todas las cosas que tienes, guardes tu corazón. Pero ¿quién lo va a guardar? ¿Quién es el responsable de guardar esto? ¿Qui ¿Quién es el responsable de manejar los asuntos que llegan o salen del corazón? Nosotros. Entonces, muchas veces estamos esperando que Dios inicie procesos en nuestras vidas, que Dios no los va a iniciar. Porque la Biblia ya nos dio a nosotros esa responsabilidad. Ok, hay tres cosas que Dios no va a hacer jamás. Jamás. Dios no va a hacer algo que te dijo a ti quisieras. Esa es tu responsabilidad, Él no lo va a hacer. Él te va a ayudar a hacerlo, pero Él no lo va a hacer. Él no va a hacer lo que ya Él dijo en la Biblia, que está hecho. Si en la Biblia dice que ya está hecho, puedes orar para que Dios lo vuelva a hacer y no lo va a hacer, porque ya Él lo hizo. Nosotros lo creemos y caminamos en esa plataforma. Lo tercero que Dios no puede hacer es algo que contradiga lo que Él dice en las Escrituras, porque Dios nunca va a operar en contra de su naturaleza ni de su carácter por nada ni por nadie pues muchas veces llegamos en oración y no recibimos la oración tal como dice la Biblia porque no pedimos bien y si te das cuenta la gran mayoría de las oraciones que no son contestadas caen en una de estas tres categorías Dios no lo va a hacer porque va en contra de su naturaleza Dios no lo hace porque ya lo hizo, o Dios no inicia el proceso porque nos toca a nosotros. Es por eso, si se dan cuenta, y, y ya, la, ya más o menos las cosas van a ir quedando más claras en esta lección, si se dan cuenta, les está dando tarea para que se muevan intencionalmente. Les voy a dar un hint. No luchen solos. ¿Qué descubrimos en estas dos semanas? Que estamos en conflicto descubrimos que una vez más la Biblia comprobada en nuestras vidas, que en nuestras fuerzas no podemos. Que aun cuando querramos orar, no podemos. Que no podemos ser efectivos por nosotros mismos ni por nuestras habilidades. Eso yo creo que quedó claro en estas dos semanas, y esa era la intención, yo estaba esperando esto, porque yo mismo lo estoy viviendo. O sea, yo sé que es así, porque la Biblia no se equivoca. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y no podemos hacer nada, nada sin Él. Entonces ahora esta semana te recomiendo que cuando vayas en oración, habla con Él. Quiero buscar tu rostro, porque quiero que sepas que la Biblia dice que quien tiene que buscar su rostro eres tú, soy yo. Tenemos que definir esto. Y eso es lo que nos está enseñando el verso. Que hay cosas que nos corresponden a nosotros. Y cuando vaya y dice, quiero buscar tu rostro. Díselo en tus palabras. Ayúdame a seleccionar una hora en el día para venir y pasar un tiempo. Y yo te aseguro que la historia va a empezar a cambiar. Porque ahora él toma un rol activo. Ya no vas en tus fuerzas. Aun cuando sean cinco minutos, cinco minutos con él. Son más efectivos que tres horas con nosotros mismos. Por eso les digo, no se enfoquen en el tiempo. Vamos a aprender a caminar con Él. Eso es parte de lo que estamos aprendiendo todos juntos. Entonces, ¿por qué yo tengo que guardar el corazón? Porque los asuntos de mi vida emanan de mi corazón. Mi calidad de vida, mi efectividad en la vida, mi caminar en la vida, todo lo que yo hago en la vida, depende de cómo se encuentra mi corazón. Por eso es que tú te encuentras, y ahora voy a entrar en por qué ellos entendían el concepto y la diferencia, con ejemplos. Por eso es que tú te encuentras personas en la Biblia, intelectualmente brillantes como eran los fariseos. Pero en el corazón estaban podridos. Y por eso resistían a Jesús. Porque para la crucifixión la Biblia nos deja saber. Que Pilatos mismo sabía que por envidia. Lo habían entregado. Y la envidia sale del corazón. Fue lo que leyó el pastor. Lo estás viendo. Intelectualmente esta gente se sabía las escrituras. Cuando nuestra vida. Y lo que decimos saber de Dios no compagina. Tenemos un problema de corazón. Y ese problema a quien le toca in, 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 in iniciar el proceso es a nosotros. Porque quien primer, primeramente lo guardó en el corazón fuimos nosotros. Las cosas no llegan al corazón por llegar. Y normalmente, sentimientos comunes que nos llevan a guardar cosas en el corazón, no lo quiero decir porque me da vergüenza. O me da miedo. O qué van a decir. Y líneas de pensamientos como estas derivan en dos emociones muy básicas. Miedo y en distintas manifestaciones y orgullo por miedo no hablamos lo que estamos pasando muchas veces por orgullo terminamos presos de la ira del rencor de las enemistades y las contiendas alguien sigue la línea y la importancia de guardar nuestro corazón, pero mira el mismo verso en la nueva traducción viviente: dice sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Que es lo que se les está les he estado explicando. La palabra versión hispanoamericana dice: vigila atentamente tu interior pues de él brotan fuentes de vida. ¿Preguntas? ¿dudas? Entonces, en el día de hoy, antes de proceder a lo próximo, quiero que hagas una introspección y analices tu vida. ¿Dónde está? Y sé honesto, si y habla con el Espíritu Santo, no para condenación, sino para poder dar ese giro. Creo que es en el libro de los hebreos, no estoy seguro, el apóstol, el, el, apóstol, el escritor de los hebreos dice que soltemos ahora todo el peso, coma y pecado. Pero nota la separación que nos impide correr la carrera, o sea, hay cosas que nosotros cargamos en nuestra vida corriendo la carrera. Algunas son pecados. Y obviamente sabemos que tenemos que trabajar con esas. Pero otras no son pecados. En sí mismas no son malas. Pero son un peso que venimos cargando. Entonces quiero que me dices dónde guardamos ese peso. En el corazón. Vamos a llevar esto más personal. ¿Cuántas veces has llegado a tu casa? Y a la primera que te hacen, empiezas a gritar. No eres el único, yo he estado ahí. Y si somos sinceros, todos en algún momento hemos estado ahí. Unos más que otros. ¿Sabes por qué pasa eso? porque tu corazón ya estaba lleno, y esa fue la gotita que derramó el vaso, y sabes que es lo triste, que porque no manejamos los asuntos del corazón responsablemente, normalmente son aquellos cercanos a nosotros, quienes reciben la descarga, Hombres de Dios, le quiero hacer una pregunta en el día de hoy y, y, y no quiero, en este momento, tomen esto confidencial, no quiero que digan nada, pero quiero que mediten en esto: Si nuestras esposas nos trataran a nosotros como nosotros las tratamos a ellas, ¿estuviéramos casados todavía?
3: Huh.
1: <risa> A ver, repite la pregunta. Si, si tu esposa te tratara como tú la tratas a ella, ¿estarías casado todavía? No tienes que decir ah, sí o no, es tú para que medites? No. Si, pues,
2: <risa> sí.
1: si, si tu esposa te hiciera a ti las cosas que tú le haces a ella, todavía estuvieras casado. Si la contestación de esa pregunta a cualquiera de ellas es no, entonces tienes asuntos en tu corazón que empezar a resolver. Se puso caliente, ¿verdad? Ajá. Quiero que sepas que yo me di cuenta de esto. Yo tuvo que remover mi ídolo. Ya lo dije la vez pasada que se llamaba trabajo. Y ahora que me estoy reintegrando re a la familia, me he dado cuenta de las cosas que le estaba haciendo a Ana y que ella tenía que tragarse por mi culpa. Me di cuenta de las cosas que dejé de hacer y que ella que tu tuvo que asumir responsabilidad porque ya yo no las quería hacer. Me di cuenta que la dejé sola con la excusa de proveer para la casa. Ese soy yo, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Y en el último mes Dios ha venido trabajando intensamente con los problemas en mi corazón. Yo estoy caminando el camino con ustedes, hermanos. No estamos condenando ni juzgando a nadie. Por eso les dije que lo mantengan en privado. Para que sencillamente mediten en el asunto e iniciemos hacer las rectificaciones necesarias hombre de Dios hemos permitido que ideologías del mundo entren en nuestro corazón y estamos gobernando nuestras casas como el mundo dice, no como la Biblia dice voy a decir esto y se va a escuchar jocoso, pero esto va a probar mi punto, yo te aseguro que si tú llegas a casa y me encuentras barriendo, mateando, cocinando o lavando los platos. Cuando te vayas, oye, este brother es un mandirón.
4: Ahí está. Yo no yo no maquillo, creo que era yo mismo, yo solo.
1: <risa> no tu, tu historia es distinta, ya
5: no me siento solo, dice. <risa> A no, veces si que ahora tú. todos estamos eso, ya, ya nadie dice eso, ya, no, igual es, que yo, lavando ropa, trapeando barrio. Eso, eso piensan ustedes, por porque... la nueva ideología. La... Ya, ya sé, bro.
1: ya nos hicieron el ataque mira, pero mira son, eso. Eso es lo que piensan ustedes, pero yo te aseguro de que si empezamos a indagar, te vas a dar cuenta que no es cierto. Te vas a dar cuenta que hay hombres que no mueven un dedo en su casa. ¿Todavía? Todavía los hay Se ve que hace hoy. rid of all those, bro Ya no existen esos Todavía los hay Esos se murieron ya En los 80, da, Son los baby boomers voy, voy a llegar más allá Y sentados en los Haciéndose iglesia O sea y, y, no, y no porque sean malos Sino porque tienen Una ideología incorrecta En su corazón Hombre, nosotros somos La cabeza por posición No por función ¿Entienden eso? Y estos son asuntos en el corazón. Y por problemas del corazón, las relaciones en nuestros hogares, en nuestros trabajos, to todo lo que tiene que ver con la vida se proyecta en esas áreas. Mira. Mira las instrucciones de Dios. El corazón es el lugar. Donde guardamos, almacenamos o escondemos cosas. La Reina Valera del 60 dice: Y este es Dios hablando. Por tanto, pondré estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales ante vuestros ojos. La Biblia uh, Kadosh, Israelita Mesiánica dice: Por lo tanto, ustedes almacenarán estas palabras mías en su corazón. Y en todo su ser, átenlas en su mano como señal, póngalas al frente delante de sus ojos. La nueva traducción viviente dice de este verso: Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Nota que vuelve y hace diferencia el concepto de mente y corazón. estás viendo? En este caso. Cuando habló de recordar que es un acto que hace la mente, dice que las atas en tu frente. Pero sin embargo, cuando te habla de obedecerlas, te habla del corazón. Y hay una razón, hermano, es porque tú puedes tener la palabra aquí, pero no aquí. Y si la palabra no llega aquí, no la puedes ejecutar porque contradice lo que dice la Biblia. Puede ser un creyente intelectual, pero ser un rebelde de corazón. Aquí nadie ha luchado con un pecado intensamente, que en su mente sabe que está mal, pero lo sigue deseando. Ese, esa era mi conducta con la droga. Yo sabía que estaba mal, pero todos los días salía a buscarla, porque tenía problemas en el corazón. Te lo voy a poner de esta manera. Los asuntos en tu vida. Son el síntoma de la condición del corazón. Si tú almacenas. En tu corazón la palabra de Dios. Los síntomas en tu vida van a ser benignos. Y mientras más almacenes de esto. Y más sanemos el corazón. Mejor va a mejor, más, más va a mejorar nuestra vida. Pero te adelanto hombre de Dios. Te voy a decir como Dios le dijo a Josué. Mira que te mando Que te esfuerces y seas valiente. Porque cuando empiezas a trabajar los asuntos del corazón. Hay una cosa que ya no puedes evitar. Y se llama dolor. Ya, no, ya una vez llega el corazón. Ya no vas a poder evitarlo. Míralo de esta forma, el pensamiento es la semilla, ya cuando llega a tu corazón es la cosecha, y es duro, trabajar los asuntos del corazón duele, porque te, si, si queremos realmente cambiar, tenemos que ir a la raíz de los problemas y no seguir perdiendo el tiempo con los síntomas, la práctica pecaminosa, el hábito pecaminoso, el, el, el hábito de la ira, el hábito de la mentira, todo eso son síntomas. La raíz está en el corazón. No, no querramos cambiar el síntoma sin hacer un cambio en el corazón. Y no podemos hacer cambios en el corazón si no cambiamos lo que estamos guardando en él. Pero, ¿cuántos se saben la escritura? En el Evangelio de Juan, donde dice que el problema de los hombres fue que amaron más las tinieblas que la luz. Y aunque se escucha claro el bien, el mal, la luz, las tinieblas, hay, hay, otras, hay, hay otro simbolismo o metáfora que podemos darle a esto. El que anda en oscuridad, anda en ignorancia. Cállese. <risa> El que anda en oscuridad, anda en ignorancia. En, en Puerto Rico tenemos un refrán que dice, te voy a dar luz para que no andes ciego. Te voy a dar una información para que no te tome por sorpresa. Para que no te quedes ignorante. Estás viendo el concepto en un refrán del mundo. Ahora aplícalo. El problema de los hombres. Es que amaron más la ignorancia que el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El de la verdad. Y aquí es donde viene la peor clase de lucha que vas a enfrentar en el proceso. Y es la lucha donde tú sabes que tienes un problema y lo estás ignorando. Es esa basurita debajo de la alfombra, esos zapatos viejos debajo de la cano, que sabemos que está ahí porque nosotros lo pusimos ahí. Una de las formas en que esto se manifiesta es, es ese es, Ese secreto del que no queremos hablar y, se, y está purgando en nuestro corazón, no lo queremos sacar a la luz. Amado hermano, escucha lo que te voy a decir. No podemos vencer al diablo en su terreno. Mientras todo permanezca en tinieblas, no le ganamos. Él tiene todas las cartas en su asunto. ¿Dónde vemos esto? En, en, en historia. Ve a la historia de Caín y Abel. Y date de cuenta que Caín no pudo matar a Abel mientras estuvo en su territorio. Le dijo a Caín, ven, vamos al campo. Vamos a sacarte de tu territorio y vamos a llevarte al mío. Y allá lo mató en el campo, en el territorio de Caín. Mientras tú quedes callado, mientras sigas ignorando estos problemas, estás en el territorio donde el enemigo te quiere. Y cada vez que intentes levantarte... Te va a matar, va a matar el intento, otra oportunidad que se pierde y después te va a condenar. Porque él sabe que cada momento en que fracasamos es un momento más donde ya no lo queremos volver a intentar. Pero cuando tú lo abres ante la luz, pierde todo su control, pierde toda su autoridad. Por eso el miedo de hablarlo. Por eso, la, por eso el pensamiento cada vez que queremos trabajarlo, ¿pero qué van a decir? ¿pero qué van a pensar? ¿pero qué va a pasar? No, pues si quiere que venga Él donde mí, pero es que no es lo que dice la Biblia. Y son cosas que acumulamos en nuestro corazón y están afectando nuestras relaciones. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien quiere comentar? ¿Pato? No, todo muy bien. ¿Alguien? ¿Alguien?
4: Okay.
1: Mira, ahora te quiero demostrar el por qué vamos a experimentar el dolor cuando empezamos a trabajar esta situación. La Biblia nos enseña que el corazón es, es el que se encarga de manejar las emociones. Y las emociones en sí mismas no son malas, están diseñadas para que tomemos decisiones. Las emociones te alertan que algo no está bien. Nunca, nunca has hablado con alguien y, y, y tienes esa emoción de que sabes que algo no está bien. Y de momento al rato te enteras de que pues, efectivamente sabes que las cosas no estaban bien. Ha pasado. La reina Valera dice, y digas como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. mira las emociones, aborrecí y menosprecié, ¿de dónde salen ambas? del corazón, ¿qué aborreció? el consejo, volvemos a ver la diferencia entre mente y corazón, yo te aseguro que esta persona intelectualmente sabía que lo que le estaban diciendo estaba bien, pero cuando llega el corazón, es el corazón quien lo resiste, Es el corazón quien lo resiste. Es el corazón quien lo rechaza. Por eso si tú te das cuenta, cuando Dios habla de salvación, dice no endurezcas tu corazón. Porque en la mente todo el mundo sabe que necesita de Cristo. El problema está en el corazón. Entonces mientras más pasa el tiempo, es un mecanismo de defensa que nosotros creamos. Y nuestro corazón se endurece. Por eso la Biblia enseña. Y cambiaré sus corazones de piedra. Y les daré un corazón de carne. No está hablando de la mente. Está hablando del corazón. De ese cuartito donde almacenamos. Donde metemos el, el que maneja los asuntos de la vida. Porque mientras más resistimos a hacer algo. Más duro se pone. Amén. La nueva Biblia, la nueva Biblia viva dice porque ellos son los que siempre están pensando lo que les cuesta. Come mi bebe, te dice. pero no lo dicen de corazón. La hipocresía sale del corazón. vuelta, ya sé, ahora, todo este día te he estado señalando qué hace el corazón, qué problemas tenemos en el corazón, ahora, vamos a ver qué dice la Biblia, cómo yo identifico la condición de mi corazón, <ríe> Lucas 6.45, y esta porción ya la leyeron, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si te quieres preguntar en qué estado se encuentra mi corazón, presta atención a lo que estás hablando porque cuando menos lo pienses, lo que está en tu corazón va a salir por tu boca. Esto generalmente viene del, del lado de nuestras esposas hacia nosotros, ellas son mejores que nosotros en esto, pero no, no es exclusivo para ellos. ¿Y tú te acuerdas en el 2000? Cuando hiciste eso, no hiciste tal cosa. Y mira, Jairo porque se ríe. Eso está guardado en el corazón. Y sale. Porque algo lo activa. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Para que me entiendas. Abraham. Anda con Sara. Y dice la Biblia. Que Sara estaba linda. Es lo que dice. Sara estaba chula. Era una doñita chula. Y Abraham. Cuando se enfrenta al miedo. Lo que está en su corazón. Sale a relucir. Y le dice a Sara, y voy a hacer un poquito espeso ahora. Sara, mi hijita, cuando entremos, no te preocupes, de ser necesario, cierra los ojos, abre las piernas, no hay problema. Ya se está pesado, pero fue lo que <ríe> le dijo. Literalmente fue lo que le dijo. Y vemos a Dios sacando a Sara de la casa de otro hombre, no una, dos veces. Porque hay cosas que en tu, están en tu corazón, que tú olvidaste que están ahí y salen a relucir ante ciertas circunstancias. Y aquí tenemos a un Abraham, número uno, siendo egoísta, no pensando en el daño que estas palabras le hacían a su esposa, por estar pendiente a su bienestar. Ouch. Por eso les pregunté, si nuestras esposas nos hablaran a nosotros como nosotros les hablamos a ellas, ¿estaríamos casados? Y muchas veces no entendemos la actitud de nuestra pareja porque no estamos viendo el problema de nuestro corazón. la Biblia de Dios eh, Dios habla hoy dice el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón pues de lo que abunda en su corazón habla su boca Madre, hermano entonces cómo manejamos los problemas del corazón pues ya sabemos que tenemos problemas la primera parte amados hermanos y esto es importante porque es un problema de carácter serio que nosotros los creyentes tenemos lo primero que tienes que dejar de hacer es dejar de pensar en lo que te conviene no puedes decir una cosa hoy y otra mañana porque a ti te conviene Vamos a manejar el asunto como la Biblia dice que se tiene que manejar. Si tenemos una raíz de amargura con alguien. Vamos a orar. Vamos a perdonar. Y vamos a hablar con la persona. Y a pedirle perdón si tenemos que pedir perdón. Si esa persona es nuestras esposas o nuestros hijos. Los asuntos del corazón se manejan por la escritura. Se va, se va a escuchar estúpido lo que te voy a decir, pero si a ti te duele la cabeza, tú no buscas una curita, un band-aid y te lo pones en la frente. Tú te tomas una aspirina. ¿Cierto? Entonces, si tú tienes problemas con la ira, no estés leyendo versículos de inmoralidad sexual. Porque ese no es tu problema. Tienes que empezar a buscar qué la Biblia dice de la ira. Si tenemos problemas con el perdón, entonces vamos a dejar de, de, de leer versículos que tienen que ver con la ira y vamos a ver qué dice la Biblia del perdón. Amados hermanos, en, en la Biblia hay mucho más que el Evangelio del arrepentimiento. La Biblia es nuestra guía para aprender a vivir la vida cristiana entendamos eso muchas veces los cambios en tu vida van a evangelizar mucho más que las palabras que tú quieras decir sabes que hay personas que están tan ofendidas como por la manera en que nosotros nos comportamos que no pueden escuchar nuestros talentos porque la manera en que nosotros vivimos les refleja que entre lo que hablamos y lo que vivimos algo no está bien. Y nuestra hipocresía queda expresa en la manera en que vivimos. Pues es difícil. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no empezamos a levantar las escrituras. De hecho, ahora tú tienes una ventaja que las generaciones pasadas no tienen. ¿Sabes cuál es? Internet. Ahora tú te metes. Y si tienes problemas de ira, versículos bíblicos de ira. Y ahí te salen todos los versículos de ira. Y ya que los tienes, simplemente empiezas a ir a través de ellos y a buscar. Si tengo problemas porque no se tomar mi posición en el hogar, entonces busco cómo me enseña la Biblia, cómo tomar mi posición en el hogar. La única manera en que vamos a salir de los asuntos del corazón es con lo que dice la Escritura. Me gustaría decirte otra cosa. Hay, hay personas que probablemente necesiten terapia, Dios la usa. Hay personas que probablemente necesiten consejería, Dios la usa. Pero todo eso son canales, no son la solución del problema. La solución está en la Escritura. Como Dios trae la sanidad, como Él quiera. Si Dios decide involucrar profesionales, pues que traiga profesionales. No me opongo. Pero siempre vamos a su presencia, oramos. ¿Qué dice la Escritura? Y si Dios dice, vas a buscar ayuda, buscamos ayuda. Si Dios dice que vamos a trabajar esto internamente, entonces lo trabajamos internamente. Pero tenemos que estar conectados, tenemos que conectarnos. Porque es como único, vamos a sobrepasar esta situación. Pero hermanos, ya estamos terminando. Por pues favor no se vayan en el día de hoy, en negación. Es mi deseo que crezcamos y ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad nosotros somos los responsables de iniciar este proceso que nos va a llevar al cambio y digo nosotros porque nuestras esposas no están aquí cuando yo conocí a Ana y Yeratea yo no le prediqué según Dios me fue cambiando ella misma fue haciendo preguntas por eso te enseño que la manera en que tú vives va a impactar a la gente que te rodea la Biblia enseña que nosotros somos la luz de este mundo la luz no tiene que decir mucho tú llegas a un lugar y prendes una lámpara y con su mera presencia la luz dejó establecida, yo soy la luz. No tuvo que hablar mucho. ¿Cómo resplandecemos? No, no, ah, dame un segundo, otra, otra función de la <risa> Alguien me sigue. Entonces, hermanos hermanos, vamos a salir de aquí hoy a trabajar con, empezar a orar y empezar a hacerle mano a estos problemas en el corazón. En la próxima clase vamos a estar hablando de conflictos. Que ya para la próxima clase vamos a estar llenos de conflictos hasta el cuello. <risa> <risa> te lo aseguro. Si eres honesto, ya en este momento debes experimentar cierta clase de conflicto. Ya aquí, saliendo de aquí sin meditar mucho. Y si no la sientes, venga oración. El Espíritu te va a ayudar. Entonces, vamos a terminar aquí.